0: Dit is een herhaling van de aflevering van 14 november 2021, maar het is niet alleen een herhaling, want aan het eind van de aflevering geven we een update over het meest recente onderzoek naar dit onderwerp.
1: We beginnen met een test voor de luisteraar. Pak er even pen en papier bij en dan zal ik ondertussen vast uitleggen wat de bedoeling is. Je hoort zometeen een lijst met namen. Schrijf voor elke naam op of dit een naam is van een bekende auteur of niet. Pen en papier gevonden? Daar gaan we. Pablo Daniel González, Simone van der Vlucht, Herman Koch, Kira Appels, Vladimir Nabokov, Arnon Grunberg, Teresa Ziegler, Kader Abdolla, Thea Beckman.
0: Dit is Drang naar Samenhang, een podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Zwaar, auteur van het boek Drang naar Samenhang.
1: En ik ben Anita Eerland. In deze podcast gaan we in gesprek over thema's uit het boek. Je hoeft het boek niet te lezen om ons te kunnen volgen, maar dat is wel zo leuk natuurlijk. Dat lezen allerlei positieve effecten heeft op de taalontwikkeling van de lezer is bekend. Meer recent zijn onderzoekers ook andere mogelijke positieve effecten van lezen gaan onderzoeken. In deze aflevering gaan we het hebben over de vraag of je van literatuur lezen socialer wordt.
0: Ja, Daarvoor moeten we wat mij betreft terug tot 2007. Toen was ik uitgenodigd om aanwezig te zijn en vragen te stellen bij de promotie van Raymond Marr. En hij was een, uh, een promovendus aan de Universiteit van Toronto. En zijn promotor was trouwens uh, Jordan Peterson... die jaren later bekendheid zou verwerven met zijn boek Twelve Rules for Life. Maar goed, dit verhaal gaat over Raymond Marr. En Raymond Marr uh, was geïnteresseerd in het verschil... tussen wat hij noemt boekenwormen en nerds. En boekenwormen, dat zijn mensen die heel veel fictie lezen en nerds. Dat zijn mensen die heel veel non-fictie lezen. En zijn idee was dat uh, als je veel fictie leest, dan ontwikkel je daarmee uh, jouw sociale vaardigheden. Terwijl als je veel non-fictie leest, dan train je die sociale vaardigheden juist niet. Dus iemand die veel fictie leest, zou hoger moeten scoren op uh, uh, schalen die sociale vaardigheden meten. Terwijl iemand die non-fictie leest, daar juist lager op zou moeten scoren. En in feite is het idee zelfs dat hoe meer fictie je leest... hoe hoger je scoort op zo'n schaal die sociale vaardigheden meet. Hoe, minder, hoe meer non-fictie je leest, hoe uh, lager je scoort op die schaal. En hoe komt hij nou bij dit idee? Nou, Eigenlijk ging hij uit van iets wat hij uit mijn onderzoek had... en wat ik ook beschrijf in uh, Drang naar Samenhang. Namelijk dat uh, als je verhalen leest... dan simuleer je eigenlijk een situatie uit de werkelijkheid... Dus het lezen van een verhaal is eigenlijk het begrijpen van een situatie... zoals die in de werkelijkheid zou kunnen voorkomen. En om dus zo'n situatie te begrijpen... Uh, 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 train je de mechanismen die je ook in de, sociale, in, in de werkelijke sociale wereld gebruikt. En daarom zou je dus verwachten dat iemand die veel uh, fictie leest... Uh, steeds sociaal vaardiger wordt... ondanks dus het feit dat die persoon zich... Uh, onttrekt aan sociale situatie, van situaties wanneer hij aan het lezen is, zou dat het geval moeten zijn. Hè? Dus dat is eigenlijk contra-intuïtief. En uh, voor iemand die non-fictie leest, is het juist het geval dat hij dus niet zijn of haar sociale vaardigheden traint als hij die, um, die non-fictie leest. En die persoon zou daarom juist minder sociaal vaardig moeten zijn. Dat ja. is het idee.
1: Ja, dus in beide gevallen krijg je minder ervaring uh, met uh, sociale situaties in het echte leven... omdat je ervoor kiest om met een boekje ergens te gaan zitten... in plaats van te interacteren met andere mensen. Ja. Maar dat kan op de een of andere manier gecompenseerd worden... als je uh, fictie leest, maar als je non-fictie leest, dan niet.
0: Ja, dat klopt. Dat, dat is zijn idee... En uh, dan is de vraag natuurlijk hoe meten ze dat en daar moet ik wel bij zeggen dat ik ben zelf cognitief psycholoog en Peterson en Mar dat waren persoonlijkheidspsychologen die dus mijn werk gebruikt hadden maar ik ken dat onderzoek van de persoonlijkheidspsychologie eigenlijk niet zo goed dus zij gebruiken ook heel andere methoden dan, uh, dan ik zou gebruiken maar we, we gaan toch even hebben over die studie omdat die vind ik heel interessant is. En hoe ze nu sociale vaardigheden meten... dat is met een test die heet de Theory of Mind test. En uh, daar weet jij het nodig over.
1: Ja, nou, uh, Theory of Mind is uh, het vermogen... om na te kunnen denken over de mentale staat van jezelf... en hmm. van andere mensen. Uh, en dan onder mentale staat vallen dingen als uh, emoties... dus van jezelf of van anderen, uh, overtuigingen verlangens, um, en maar ook kennis over um, nou ja, sociale uh, situaties. Um, en het, het gaat er bij Theory of Mind om. En dat wordt heel vaak getest bij jonge kinderen... waarin uh, die, ja, die Theory of Mind nog ontwikkeld moet worden. Mm -hmm. um, het gaat erom dat je... Uh, ...je ja, je dus kunt verplaatsen uh, in een ander persoon. En dan de meest bekende test die gebruikt wordt om Theory of Mind te meten bij kinderen... ...is de zogenaamde Sally-Anne-test. En dat is een taak waarbij kinderen um, een situatie te zien krijgen... ...waarin uh, twee meisjes, Sally en Anne, uh, een rol spelen. Sally speelt met een bal. Uh, op een gegeven moment moet zij uh, naar het toilet. Dat is het verhaal. En zij stopt de bal in een mandje en gaat vervolgens weg. Uh, en pakt vervolgens die bal uit dat mandje... en ver, verstopt die bal ergens anders, op een andere plek. Dan komt uh, Sally terug en dan vraag je aan een kind... Uh, waar gaat Sally nu zoeken naar de bal? Nou, als dat kind uh, Theory of Mind nog niet heeft ontwikkeld... dan zal dat kind zeggen dat Sally gaat zoeken op de plaats... waar N die bal heeft verstopt. Omdat dat kind dan nog niet weet dat Sally een andere... Uh, mentale staat heeft en dus uh, niet de juiste ken kennis heeft uh, over waar de bal zich uh, bevindt.
0: Ja, en dit gaat dan over kinderen natuurlijk. En uh, die uh, studie van Mar uh, die ging over volwassenen. Mm -hmm. Maar je hebt ook dit soort tests voor volwassenen.
1: Hè? Ja, nou ja, dan zijn ze uh, inderdaad wel wat anders. <laughs> Ik denk als je dit aan volwassenen vraagt, dat ze denken wat, uh, wat is dit voor vraag. Um, maar bij volwassenen kun je uh, inderdaad andersoortige tests uh, gebruiken. Uh, vragenlijsten om bijvoorbeeld empathie te meten. Maar ook een test waarbij uh, volwassenen foto's te zien krijgen van gezichten. Um, waarbij ze alleen de ogen kunnen zien. En dan is de vraag uh, welke emotie uh, is hier uh, afgebeeld bijvoorbeeld. Ja. Dus ja, dat gaat dan in op het uh, emotie, uh, ja, emotie aspect van uh, Theory of Mind.
0: Ja, nou ja, dat, dat is dus uh, de manier waarop Mar uh, en zijn collega's... dan uh, sociale vaardigheden hebben gemeten. Maar ze waren natuurlijk geïnteresseerd in uh, nerds en uh, boekenwormen. Mm -hmm. Dus de vraag was, hoe meet je uh, hoeveel mensen lezen? Hè? Want je wil hoeveel mensen lezen van een bepaald genre... Uh, daarvan wil je kijken hoe dat samenhangt met die uh, Theory of Mind scores. Mm -hmm. Nou, dan kun je natuurlijk aan mensen vragen hoeveel lees je? Maar ja, dan krijg je allemaal sociale wenselijkheid antwoorden. En dan gaan mensen overdrijven hoeveel ze werkelijk lezen. Ja. Dus in plaats daarvan hadden de auteurs een test gebruikt die al eerder ontwikkeld was. En die heette Author Recognition Test. En die had jij aan het begin van de aflevering voorgelezen aan de luisteraar. Of in ieder geval een deel van die uh, test. Ja, en. Uh, daar kun je dus niet uh, je eigen belezenheid overdrijven... want je moet aangeven of iemand een auteur is of niet. Als je gewoon bij iedereen zegt, ja, dat is een auteur... dan is jouw score nul, want je trekt uh, de, antwo de foute antwoorden af... van de correcte antwoorden. Dus als jij bij iedereen ja zegt... dan heb je alle echte auteurs correct geïdentificeerd... maar je hebt ook van alle niet-echte auteurs gezegd dat ze auteurs zijn. Ja. Dus je kijkt naar het verschil tussen die, uh, de hits... Hè? Het is een auteur, zeg jij. En het is ook inderdaad een auteur. En de false alarms. Je zegt dat het een auteur is. En het is eigenlijk geen auteur. Je kijkt naar dat verschil. En over zo'n soort test heb ik het ook in het boek. Uh, uh, wanneer ik het heb over signaaldetectie. Um, nou goed, dat is dus een vrij goede test gebleken. Om te meten hoeveel mensen lezen. Dus nu had, uh, hadden Mar en zijn collega's. Een manier waarop ze konden meten hoeveel mensen gelezen hadden. En ze kunnen ook meten. Hoe, uh, hoe hun sociale vaardigheden zijn. En nou ja, wat vonden ze dan? Nou, ze vonden dus dat, uh, dat er inderdaad een positieve samenhang was... tussen het lezen van fictie en sociale vaardigheden. Hoe meer fictie je las, hoe groter jouw sociale vaardigheden. En hoe uh, meer non-fictie jij las, hoe lager jouw sociale vaardigheden... Nou zijn er natuurlijk mensen die allebei lezen. Wij doen dat zelf ook. Ik bedoel, ik lees niet alleen maar fictie of non-fictie. Uh, maar daar hadden de auteurs dus rekening mee gehouden. Hè. Dus ze hadden gekeken naar uh, hoeveel fictie je leest... in verhouding met uh, non-fictie die jij leest voor elke persoon.
1: Dus ze hadden niet twee groepen. De ene alleen maar fictielezers, de nee. andere alleen maar nee. non-fictielezers. Maar uh, iedereen had een score voor de verhouding daartussen. Ja,
0: ja. En... Um, nou ja, dus ze vinden dat hoe meer fictie je leest, hoe meer sociaal je bent... en hoe, minder fictie je, hoe meer non-fictie je leest, hoe minder. Dus dat ondersteunt die hypothese. En verder vonden ze ook nog, en uh, dat is wel leuk vind ik... dat uh, narrative transportation, waarover jij vertelde in aflevering 2... Hè, mm -hmm. uh, de mate waarin je opgaat in een verhaal... die hing ook positief samen met uh, sociale vaardigheden... En dat kun je natuurlijk verklaren door te zeggen van... Uh, ja, mensen uh, gaan op in dat verhaal... en dan trainen ze hun sociale vaardigheden nog meer... dan wanneer ze minder opgaan in het verhaal. Dus dan zullen ze ook uh, sterkere sociale vaardigheden ontwikkelen... volgens deze gedachtegang dan.
1: Ja, nou dan lijkt het uh, erop alsof we al een antwoord hebben... op uh, de vraag die centraal staat in deze aflevering. Maar um, ik heb... Daarna gelezen over een artikel, of nee, over onderzoek. Ik heb een artikel gelezen over onderzoek. Um, dat artikel kwam uit in uh, 2020. Het is uh, onderzoek van Lennart, Dangle en Richter. Uh, en zij hebben onderzoek gedaan dat voortborduurt op die studie van Mar. Dus zij gingen ook kijken naar de samenhang tussen het lezen van fictie en uh, sociale vaardigheden... Um, en ze hebben ook gekeken naar de rol van uh, transportation. Um, en wat zij uh, ook nog hadden gedaan, wat niet in die studie van Mar um, gebeurde... is gekeken naar um, de hoeveelheid sociale interacties die mensen in het echte leven hebben. En we hebben het daar eerder ook over gehad van uh, als je gaat lezen dan... Um, dan is dat een soort van gemiste kans... om ook uh, sociale interacties te hebben met andere mensen... omdat je lezen in je eentje doet. Maar dus ja. dat het lezen van fictie ervoor kan zorgen... dat je toch die ervaringen opdoet... Of, of kennis over sociale interacties. Nou, in deze studie uh, hadden ze dat uitgevraagd aan de proefpersonen. Dus hebben ze een maat, geprobeerd of een, ja, een maat voor de sociale interacties in het echte leven genomen... Um, en ze hadden ook gekeken, ook weer met die author recognition taak, uh, hoeveel um, mensen lazen qua fictie. Ja. Uh, ze hadden empathie uh, meegenomen als maat voor sociale vaardigheden. En dat hadden ze um, uitgevraagd middels een vragenlijst. Um, en ze hadden allerlei andere persoonlijke factoren meegenomen, dus leeftijd, geslacht, uh, IQ. En uh, tot slot nog. Uh, hadden ze gekeken naar de persoonlijkheidstrek uh, of het persoonlijkheidskenmerk openness to experience? Dus hoe, hoe open mensen staan voor nieuwe uh, ervaringen.
0: Ja, en daar hadden we het ook in aflevering 2 over: de kracht van het verhaal. En dan ging het erover dat mensen die dus uh, hoog scoren op die maat, um, meer geneigd zijn om fantasy-verhalen te lezen en zo.
1: Ja. Nou, wat kwam daaruit? Uh, in eerste instantie kwam daar hetzelfde uit als wat Mar had gevonden, namelijk dat er een relatie is tussen het lezen van fictie en empathie. Dus hoe meer fictie je leest, hoe meer sociaal vaardig je bent, als we kijken naar empathie. Maar vervolgens hebben ze um, rekening gehouden... met al die andere factoren die ik net uh, noemde. Dus uh, leeftijd, geslacht, open, openstaan voor nieuwe ervaringen... en de sociale interacties in het uh, echte leven. Mm
0: -hmm. En als
1: je dat doet, dan um, verdwijnt die relatie... tussen uh, het lezen van fictie en empathie. Dus het lijkt erop alsof die persoonlijke uh, verschillen tussen mensen... alsof die um, voornamelijk het verschil op empathie... Um, veroorzaken. En dat vonden ze vooral voor geslacht... en het openstaan voor nieuwe ervaringen.
0: Mm -hmm. dus, hoe, hoe vonden ze dat dan voor geslacht?
1: Nou ja, um, misschien niet uh, helemaal uh, onverwacht... maar uh, meisjes, want dit was een studie bij uh, adolescenten... met een gemiddelde leeftijd van 14 jaar. Meisjes scoorden gemiddeld hoger op empathie dan jongens. Mm -hmm. uh, en het was ook zo dat... Uh, dan, dat is ook niet echt verrassend... maar hoe meer mensen stonden voor nieuwe ervaringen... Uh, hoe empathischer ze waren. Ja. Dus um, eigenlijk op basis van deze studie zou je dan kunnen zeggen... Dat, uh, dat je niet empathischer wordt van het lezen van literatuur... maar dat er allerlei persoonlijke factoren zijn... die um, belangrijker uh, zijn in uh, het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Maar goed, um, ja, dit is ook weer correlationeel onderzoek... en dan kun je dus eigenlijk alleen maar kijken naar samenhang tussen... Uh, factoren.
0: Ja, en dan weet je niet precies welke kant die samenhang op werkt. Dus bijvoorbeeld in dat onderzoek van Mar zou je kunnen zeggen, en hij zegt dat trouwens zelf ook... Um, je zou kunnen denken van hoe meer fictie je leest... hoe socialer je wordt. Maar het kan ook zijn hoe, meer, hoe socialer jij van nature bent... hoe meer fictie je gaat lezen. Of hoe minder sociaal jij bent... hoe meer non-fictie je gaat lezen. En dat kan ook nog een combinatie van de twee zijn... En uh, dat is een beperking van dit soort onderzoek... Waar, waarin je kijkt naar correlaties tussen dingen. Dus je hebt eigenlijk experimenten nodig... om echt de vraag te kunnen beantwoorden... worden mensen socialer van het lezen van literatuur.
1: Nou, je mag weer een, uh, met een onbegrip van de week komen.
0: Ja, mijn onbegrip van de week is opgebouwd over uh, meerdere jaren... En heeft te maken met uh, wat er gebeurt wanneer jij informatie nodig hebt... die iemand anders opzoekt op een computerscherm. Hè? Dus dat kan zijn een uh, IT-persoon of een uh, accountant of een uh, student of zo. En die zitten dan uh, in een, uh, laten we zeggen, in een database te kijken... en ze gaan van boven naar beneden en dan zeggen ze altijd iets van... of zoiets. En uh, dan denk ik altijd, waarom nu... En... Uh, ja, dan zou je kunnen zeggen van uh, ze willen uh, laten zien dat ze voor jou bezig zijn. en <laughs> Dat ze niet on ondertussen hun e-mail aan het lezen zijn of zoiets. Ze zijn bezig. En dat tf, 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 geeft dan ook nog aan dat het een proces is waarbij ze van regel naar regel gaan of zoiets. Dus elke is een regel. En uh, ja, dat heb ik dus uh, zowel in de VS als in Nederland verschillende malen Gehoord. En ik vraag me dus af, hoe komt het dat in mijn ervaring dus iedereen datzelfde geluid maakt? Dat hebben ze niet met elkaar afgesproken, want dat zijn totaal ongerelateerde figuren. Het
1: zou wel een dan, leuk complotverhaal zijn als ze ja, dat hebben
0: afgesproken <laughs> om dat bij dat, jou te doen. Ja, dan had het in de vorige aflevering gemoeten of in een van de volgende afleveringen. Maar uh, ja, dus dat vraag ik me af, is dat dan zoiets wat zich spontaan ontwikkelt? He, je zit in een situatie en het is een beetje ongemakkelijk, want jij zoekt iets op op een scherm en iemand is op je aan het wachten... en je wil laten zien dat je wel degelijk met iets bezig bent... dan kan ik me voorstellen dat je een geluid maakt. Maar waarom dan dat geluid? Is, zijn el is elk pufje zeg maar, het lezen van een regel? Hè, dat je dus aangeeft van... kijk, ik eh, ga dit hele bestand door. Of, uh, en, en komt dat omdat die situatie voor iedereen hetzelfde is... en dan reageert iedereen op dezelfde manier op? Of uh, uh, is het gewoon een toeval?
1: Hmm. Nou, ik vind het wel grappig dat je dat zegt, want ik heb wel uh, deels diezelfde ervaring, maar ik heb dus nooit dat specifieke geluidje, wat ik nu niet na nou zal doen, maar dat heb ik dus nog nooit gehoord.
0: Nou ja, ik ben ook niet zo goed in het nadoen van geluidjes, moet ik eerlijk bekennen. En ik, ik had laatst nog een YouTube video over Logic, het programma dat ik gebruik om deze podcast op te nemen. En daar deed iemand het ook in. En toen dacht ik, hé, hey, dat geluid moet ik opnemen... en dan kan ik het afspelen tijdens de aflevering. Maar ik weet niet meer in welke dat video ik het gezien is. heb. Nee.
1: Um, nou ja, dus in mijn ervaring is het wel zo dat mensen dan geluid maken. En ik denk ook dat ze dat doen om te laten weten dat ze bezig zijn. Mm -hmm. Maar uh, in mijn ervaring doen ze dan gewoon zoiets van... Um, even kijken hoor. Mm, ja, ja. Dus ze maken wel constant geluid, maar dus niet dat, uh, dat puffen. Um, maar misschien komt dat omdat ik niet iets in een database of zo dan opvraag. Um, in mijn herinnering is het inderdaad zoals mensen uh, iets voor jou moeten opzoeken. En ik vind het wel... Ik denk dat het wel een communicatieve functie heeft. Want ik had dus laatst iemand van de helpdesk aan de telefoon. Mm -hmm. uh, en die moest wat voor mij uitzoeken. Maar die maakte dat geluid dus niet. Oh. En hoe raar die pufjes en, en, uh, en andere geluidjes uh, dan misschien ook zijn. Het is eigenlijk nog veel raarder als iemand ineens helemaal stilvalt. En ik dacht echt, het duurde best wel lang. En op een gegeven moment dacht ik, ja, is... Heb ik nog wel iemand aan de lijn? Of is die persoon weggelopen? of eh, Wat gebeurt er? Ik had geen idee of we uh, voortgang aan het maken waren. En, dus ik denk dat dat wel de uh, communicatieve functie van dat geluid is. Maar...
0: Ja, dat, dat denk ik dus ook. En, uh, het is dus geen taal. Hè? Het zijn geen woorden waarmee je naar iets anders verwijst. Dus in die zin is het vergelijkbaar met het zeggen van um en uh. En daar is wel veel onderzoek naar. Daar kunnen we nog een keer een aflevering aan wijden. M um en E uh, hebben wel degelijk een communicatieve functie. Mm -hmm. En dus ik denk dat dat, tf, 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 wat ik dan in ieder geval hoor, <lacht> uh, dat dat dus ook die functie heeft. Uh, van één, ik geef, aan, ik geef aan jou aan dat ik met iets bezig ben voor jou. En twee, het is vrij moeilijk om te vinden en ik moet verschillende regels uh, af in mijn bestand om dat te vinden.
1: Hmm, ik denk dat we hier uh, onderzoek naar moeten gaan doen of zo.
0: Ja, of kijken of we andere onderzoek naar hebben gedaan. Maar in ieder geval... Dat een uh,
1: goed idee. <laughs>
0: ja, het is wat minder werk meestal. Maar ook minder leuk. Nou ja, we zien wel. Uh, maar wat is jouw onbegrip van de week?
1: Ja, ik had er afgelopen week een heleboel. Maar allemaal oh. kleine onbegripjes uh, die allemaal in, het, in dezelfde categorie vallen. Ik moest namelijk uh, papers nakijken van studenten. en mm -hmm. uh, Het waren papers over uh, sociale media... Um, en over de invloed daarvan. En toen kwam ik me toch een partij... onbekende influencers en uh, platforms tegen. Dat is echt uh, niet normaal. Toen dacht ik, uh, kennelijk word ik oud... want ik heb echt nog nooit van deze mensen... en deze platforms gehoord. Um, maar ja, dus ik had heel veel uh, onbegrippen... wat dat betreft. En het zijn geen onbegrippen... waardoor ik uh, niet meer snapte waar die papers over gingen. Maar het was wel even dat ik dacht... oh, kennelijk zitten... Mijn studenten in een heel andere wereld en, en gebruiken ze heel andere uh, platforms dan ik. Want ik zit eigenlijk alleen op LinkedIn, mm -hmm. waar ik ook nauwelijks iets mee doe. Uh, en op Twitter. Um, en wat wel leuk is, is dat uh, deze podcast nu ook een uh, uh, eigen Twitter-account account. heeft. Um, je kan ons dus volgen op Twitter. Um, bij uh, @drankest zijn wij. Uh, en als je nou uh, geen Twitter hebt... maar je wilt toch uh, interacteren met ons... dan kun je ons ook mailen via drankest.gmail.com.
0: Ja, dus uh, in het gedeelte voor het, de onbegripjes van de week... hadden we het over uh, de beperkingen van correlationeel onderzoek... zoals dat van bijvoorbeeld MAR. En dat je eigenlijk experimenten zou moeten doen... om de vraag te beantwoorden van... Uh, word je socialer van het lezen van literatuur... En nou wil het toeval dat er een studie is gedaan in 2013 door Kit en Castagno. Het klinkt als twee cowboys, maar het zijn onderzoekers. En die hebben een hele specifieke hypothese getest. Namelijk dat het lezen van literaire fictie leidt tot uh, een grotere sociale ontwikkeling. Vergeleken met het lezen van populaire fictie. En literaire fictie, dan moet je denken aan auteurs zoals uh, Thomas Mann of Willem Frederik Hermans, Simon Vestijk, uh, Arnon Grunberg... En populaire fictie, dat is dan Agatha Christie of Stephen King of Saskia Noord. Um, en ja, waarom zou dat dan zo zijn? Nou, zeggen Kit en Castanjo. literaire werken confronteren lezers met interessante en complexe personages. En je leest ook vaak de gedachten van die personages. En die personages gedragen zich vaak niet volgens sociale scripts. We hadden het in aflevering 1 al over scripts, we hadden het over het restaurantscript, hoe je je gedraagt in een restaurant bijvoorbeeld. Nou, die literaire personages gedragen zich vaak ongebruikelijk, dus om hun gedrag te begrijpen, hè, want je simuleert die situatie, moet je dus allemaal mechanismen gaan ontwikkelen die je ook kunt toepassen in, in, in de werkelijkheid dan. Um, en populaire fictie, de, in populaire fictie staat het personage niet centraal, maar meer de plot. Bijvoorbeeld in een detective roman, done it? wie heeft het gedaan? En niet zozeer de persoonlijkheden van de personages. Dus, zeggen Kit en Castagno: dat is een onderscheid tussen literaire fictie en populaire fictie. En vanwege dat onderscheid zou je dus verwachten dat uh, het lezen van literaire fictie leidt tot grotere sociale vaardigheden... of de activatie daarvan in ieder geval vergeleken met het lezen van populaire fictie.
1: Ja, dus bij... Uh, populaire fictie heb je karakters die zich gedragen op een manier die je al kent. Yeah. Dus dan kun je al je voorkennis uh, goed gebruiken, maar leer je eigenlijk niks nieuws. Uh, je kunt het gedrag goed voorspellen, maar er komen geen nieuwe uh, vaardigheden bij. What? Terwijl bij uh, literaire fictie, als mensen zich dus anders gedragen, afwijken van de norm... dan je uh, je repertoire eigenlijk uit...
0: Zo zou je het kunnen zeggen. Maar goed, de, uh, dat is dus als je je hele leven lang... laten we zeggen alleen maar literatuur leest... versus alleen maar um, populaire fictie. Mm -hmm. Maar hier hebben ze een experiment uitgevoerd. En uh, hoe hebben ze dat nu gedaan? Nou, ze, ze, ze hebben trouwens vijf experimenten uitgevoerd... maar ik uh, vat het even samen. Um, in die experimenten kregen mensen... een kort stukje fictie te lezen. En dat was ofwel literaire fictie ofwel populaire fictie. Dus ze lazen dat korte stukje en daarna werd dan hun sociale werden hun sociale vaardigheden gemeten. De theory of mind. En vooral werd er dan gekeken naar affective theory of mind. Dus te maken hebben met empathie en zo. Dus ze gebruikten bijvoorbeeld ook die test met die ogen waar jij het over had. Mm -hmm. En ook nog een test met cartoonpoppetjes. Uh, dus ze hadden meerdere manieren om dan sociale vaardigheden te meten. En ze vonden inderdaad dat de mensen die net een stukje literatuur hadden gelezen... hoger scoorden dan mensen die net een stukje populaire fictie hadden gelezen.
1: Dus ze hadden helemaal niet meer gekeken uh, met zo'n author recognition taak... van uh, hoeveel lezen mensen nu überhaupt... wat ze bij die correlationele studies hadden gedaan. Maar ze hadden de, uh, het, het lezen van fictie... Uh, Puur alleen gebaseerd op wat voor stukje tekst mensen van tevoren hadden gelezen.
0: Ja, daar ging het om. Ja. Of ze nou die author recognition test ook nog hadden gebruikt, weet ik niet. Maar het punt is inderdaad dat, uh, dat je, je manipuleert wat mensen lezen. Ze lezen ja. ofwel uh, dus, uh, literatuur ofwel uh, populaire fictie. En dat doen ze maar eventjes. Hmm. Ja, want je kan ze niet een hele roman laten lezen in een experiment natuurlijk. Want je moet die mensen betalen en dan zou het heel duur worden als je 500 proefpersonen een roman moet laten lezen. Maar goed, ze vonden dus inderdaad dat de mensen die dat stukje literatuur hadden gelezen hoger scoorden dan die andere mensen die populaire fictie hadden gelezen. Terwijl je kon zeggen van die groepen zijn verder vergelijkbaar in hoeveel ze lezen. Dus dat is experimenteel. ...bewijs of experimentele ondersteuning... ...voor het idee dat literatuur lezen... ...leidt tot grotere sociale vaardigheden. Nou uh, had ik dit artikel een keer... ...met een aantal collega's en studenten besproken... ...en wij twijfelden nogal aan de bevindingen... ...want wij dachten ja... Um, ...even zo'n stukje literatuur lezen... ...hoe kan dat nou zo'n effect hebben... ...vergeleken met je hele leven lang... ...die literatuur lezen. Het idee hier is denk ik... ...van Kit en Castanjo. ...dat um, het lezen van... Een literair stukje dat triggert als het ware de mechanismen die jij gebruikt om co complexe sociale situaties te gebruiken. Het is dus als een voetballer die, die warm loopt, zeg maar. Mm -hmm. Hij loopt even warm en dan doet hij de theory of mind test. Die populaire fictie triggert die mechanismen minder, alsof de voetballer niet heeft warm gelopen en dan doet hij dezelfde test.
1: Ja, want dat lijkt me wel sterk dat je ineens uh, veel sociaal vaardiger wordt... als je een paar regels uh, tekst hebt gelezen. Ja, dus dat, dan is, is dat, dat is compleet
0: implausibel inderdaad. Ja. Maar goed, wij vonden het nog steeds vrij implausibel. Dus wij dachten, we gaan dat experiment van Kit en Kistijn, of één ervan in ieder geval, precies herhalen. En dat heet een replicatie.
1: Ja. ja, dat is altijd een goed idee. Als je meer zekerheid wil krijgen over... Uh, dus ja, de sterkte of de betrouwbaarheid van een, uh, van een resultaat. Want elke keer als je een studie doet, um, is er een bepaalde foutmarge. Hè? Er is altijd een kleine kans dat je een effect vindt, terwijl er eigenlijk geen effect is. Um, maar als we dezelfde studie meerdere keren doen en we vinden steeds hetzelfde resultaat, dan met elke replicatie van een uh, bevinding krijgen we daar meer vertrouwen in.
0: Dat klopt, ja. Ja, ja dat klopt, want het gaat eigenlijk niet om de... ...individuele bevinding, maar het is meer zo dat je een procedure moet ontwikkelen... ...waarmee je op betrouwbare wijze st steeds die bevinding krijgt. Ja. Dat is eigenlijk wat je zou moeten willen. En wij hebben daar een artikel over geschreven, collega's en ik... ...zullen we opnemen in de show notes. Um, making replication mainstream. Maar goed, uh, in dit geval gaat het er dus om van... Uh, uh, oh, er was trouwens nog een andere reden dat we een beetje twijfelden aan... Uh, die resultaten van Kit en Castanjo... en dat had te maken met de statistiek... maar dat laat ik even buiten beschouwing hier. Wij dachten in ieder geval van... het is een hele interessante hypothese... Ja. waar ik ook zelf graag in zou willen geloven... Hè? dat het lezen van literatuur je socialer maakt... maar we vonden die experimenten niet overtuigend. Dus wij deden ze precies na. En het is dus, jij zei replicatie is belangrijk, dat is waar. En ik denk dat... een replicatie, dus het herhalen van bevindingen, nog sterker is... wanneer andere onderzoekers dan de originele onderzoekers het doen. Uh, nou ja, wat vonden wij? Wij vonden eigenlijk precies hetzelfde als Kit en Castaño. Uh, wij vonden dus ook dat, dat even lezen van een literaire tekst... leidde tot hogere scores op die, uh, die test die we noemden... die sociale vaardigheden meten... dan het lezen van populaire fictie.
1: En dat had je niet verwacht. Dat hadden we niet <laughs> verwacht.
0: En uh, ook vonden we... En dat vonden Kit en Castagno ook. Uh, dat hadden ze ook nog gemeten, namelijk... Hoe, in hoeverre gaan mensen op in die verhalen? En ze vonden dat de mensen meer opgingen in de literaire teksten... dan in de non-fictieteksten. En uh, nou ja, dat is dan consistent met het idee... dat je dus uh, sterkere sociale vaardigheden activeert... met die literaire teksten... dan met die, uh, non uh, met die populaire non fictie. zei ik non-fictie... Ik bedoel de populaire fictie. Ja. Ik zag je al streng kijken.
1: <laughs> nee, ik dacht even... Uh, klopt dat nou? Maar het was inderdaad uh, literair versus populair. En het was allebei fictie. Ja. Um, dus jullie vonden precies hetzelfde als uh, Kit en uh, Castaño. Castaño. Uh, ondanks dat jullie dat uh, niet verwacht hadden... kunnen we dan nu concluderen... Nou ja, dat je dus van het lezen van uh, literatuur inderdaad sociaal vaardiger wordt?
0: Um, nou, ik denk, uh, er is nog verder onder, onderzoek gedaan. Misschien moet ik dat ook nog even vertellen. Door andere onderzoekers, die hebben dus ook, dan wij, die hebben ook geprobeerd Kit en Castanjo te herhalen, die bevinding. En die vonden het effect niet. Um, maar, zeggen Kit en Castanjo, wanneer je hun studies goed bekijkt, dan zie je dat ze niet precies hebben gedaan wat wij hebben gedaan. Want het is natuurlijk voor deze studie heel belangrijk... dat mensen die in meedoen aan het experiment... die teksten ook echt lezen... voordat ze dan die vragen krijgen over de, de emoties en de ogen en zo.
1: Ja, anders werkt je ja. manipulatie niet.
0: Nee, dus in het programma uh, waarmee de teksten werden aangeboden... Van de, aan de proefpersonen... werd ook gemeten hoe lang ze het erover deden om die teksten te lezen. Mm -hmm. En Kit en Castaño en wij ook... hadden mensen de data van proefpersonen eruit gegooid die dus veel te kort deden over die teksten. Zo'n tekst lees je niet in een halve seconde. Dan heb je gewoon het scherm gezien en geklikt... en ben je doorgegaan om maar zo snel mogelijk je geld te krijgen. Dus die mensen wil je niet meenemen in je analyse... want die doen niet wat de bedoeling is. Ja. Uh, dus dat hadden wij gedaan. We hadden van tevoren gezegd... mensen die lang, uh, sneller lezen dan, uh, nou ja, dan een bepaalde tijd die gooien we eruit, hadden we van tevoren gezegd... en dat hebben we inderdaad gedaan. Maar deze andere onderzoekers hadden die mensen erin gelaten. En dan verwatert natuurlijk het effect. Want ja, dan meet je eigenlijk helemaal niet... bij een aantal proefpersonen wat het effect is van literaire fictie... want die hebben die tekst helemaal niet gelezen. Ja, dus als je dan die data eruit haalt... en dat kan als mensen hun data delen met andere onderzoekers... Hè, dan heb jij als andere onderzoeker de beschikking over andermans data... en dat heet Open Science, waar jij enorm mee bezig bent... En uh, dat is dus heel een groot goed. Uh, nou ja, zo vonden Kit en Castanjo dus. Dus als je in die experimenten van die andere mensen... als je daar de proefpersonen, de data van de proefpersoon uitgooit... waarvan je weet dat ze eigenlijk de tekst niet gelezen hebben... dan vind je ook het effect. En daarnaast hebben zij zelf ook nog een keer uh, dat effect gerepliceerd. Dus al met al kun je zeggen, met deze experimentele opzet... hoe implausibel die ook lijkt geven de huidige data aan dat dus literaire fictie tot hogere scores leidt... op mate van sociale vaardigheden dan het lezen van populaire fictie. En dan kun je nog vragen stellen over... nou ja, misschien hebben ze niet de juiste fragmenten gebruikt... van populaire fictie of, of, non, of uh, versus literaire fictie. Dus dat is nog wel een vraag voor de toekomst. Maar ik zou dus zeggen, als ik uh, nu het geheel mag samenvatten... dat het zo lijkt alsof het lezen van literaire fictie leidt tot het activeren van sterkere sociale vaardigheden... dan het lezen van niet-literaire fictie of populaire fictie. Ja, hoe zou je dat dan kunnen verklaren? Nou ja, dan kom ik weer met een uh, voetbalmetafoor. Uh, je zou kunnen zeggen dat het lezen van populaire fictie is het spelen in de eredivisie. Je hebt wel tegenstanders en uh, daar moet je van winnen. Maar de tegenstand is niet heel erg groot. Ga je naar de Champions League dan speel je ineens tegen veel betere tegenstanders... en moet je dus ook je vaardigheden navernand ontwikkelen... om die teams te kunnen verslaan. En dat zou dan literaire fictie kunnen zijn. Dus volgens deze gedachtegang... confronteert literaire fictie je met complexere sociale situaties... en daardoor worden jouw sociale vaardigheden meer aangescherpt. Dat is eigenlijk dan de conclusie tot nu toe.
1: Ja, maar dat wordt dus uh, nog... Uh, wordt vervolgd, dan ja, gaat er nog wel zoals meer. Zoals altijd
0: in de wetenschap. ja. Ja, en hier breek ik dus even in vanuit de toekomst om een update te geven. In november 2022 verscheen er namelijk een artikel, dat is nu opgenomen in de show notes, dat een nader onderzoek van de resultaten heeft gedaan. Want vaak vind je in ouder onderzoek iets wat twijfelachtige onderzoekspraktijken worden genoemd. Als ze niet voorzichtig zijn, lopen onderzoekers namelijk het gevaar hun resultaten bewust of onbewust te beïnvloeden. Er is een methode ontwikkeld die kan zien of dat gebeurt. Dan neem je een groep wetenschappelijke bevindingen bij elkaar... en dan kijk je of daar een patroon in zit... en dan kun je zien of er twijfelachtige onderzoekspraktijken aan de hand zijn geweest. Ook kun je bepalen hoe sterk nu eigenlijk het bewijs voor een hypothese uh, was. Nou, uit die studie uit, uh, dus van oktober 2022... bleek niet dat er bewijs was voor twijfelachtige onderzoekspraktijken gebaseerd op onze eigen ervaringen. Want onze studie was een van de studies die uh, was meegenomen in dit onderzoek... had ik dat ook niet verwacht. Want uh, onze eigen verwachtingen waren namelijk dat we geen effect zouden vinden... en toch vonden we een effect. Dus onze verwachtingen zouden eigenlijk tegen het effect hebben moeten werken... plus dat we ons onderzoek zo hadden opgezet dat, je geen, uh, ja, dat we eigenlijk alles van tevoren hadden vastgelegd... en onze verwachtingen geen rol konden spelen... Als dat toch nog onbewust het geval zou zijn, zouden ze tegen het effect hebben moeten werken. Maar goed, in die nieuwe studie concluderen ze dat het effect eigenlijk nog steeds niet zo sterk is. Wat wij ook al eerder zeiden. En dat dus die experimenten waar we het in de tweede helft van de aflevering over hadden. Eigenlijk um, ja, niet erg overtuigend bewijs laten zien. En dat meer onderzoek nodig is. En ook zeggen deze onderzoekers, en een ervan is de Raymond Marr waar we het ook in het begin over hadden. Die dus eigenlijk het oorspronkelijke idee had dat het lezen van literaire fictie uh, sociale cognitie zou beïnvloeden. Die Raymond Marr zegt in dit artikel van misschien is er ook wel een andere verklaring voor, een theoretische verklaring voor uh, het uh, effect van uh, langdurig lezen van literatuur op sociale vaardigheden versus het kort blootgesteld worden aan een tekst, een literaire tekst of een niet literaire tekst en dan verwachten dat dat grote effecten zou hebben. Het punt dat de auteurs maken is... misschien liggen er verschillende processen ten grondslag aan die effecten... en kun je ze niet onder één noemer brengen. Oké, okay, dat was de update. Terug naar Anita in de originele uitzending.
1: En ik dacht dat we het daarmee konden afsluiten... maar uh, de luisteraars hebben nog de uitslag van de test yeah. te goed. Um, de test die we helemaal aan het begin hebben gedaan... die author Recognition Test, of in ieder geval een deel daarvan... Um, alle namen die ik heb genoemd zijn van bestaande auteurs, behalve Pablo Daniel Gonzalez, maar dat vond ik wel klinken als een uh, auteur. Um, Kira Appels is ook geen uh, auteur en Teresa Ziegler ook niet. Dus dat waren de drie niet-auteurs in het lijstje. En als je niet de, de namen hebt opgeschreven, maar de nummers, dan gaat het dus om de nummers 1, 4 en 7. Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan. Je kunt ons volgen op Twitter, at Drankkast, of mailen via drankast@gmail.com. Een beoordeling met 5 sterren helpt andere mensen ook om onze podcast te vinden. Behoefte aan meer Drang naar samenhang? Ga dan naar de boekwinkel of bestel het boek online. De hoofdstukken die aansluiten bij deze aflevering vind je in de show notes. Tot de volgende Drang. Drang naar Samenhang is een podcast van Rolf Zwaan en Anita Eerland. Montage door Rolf Zwaan. Muziek geschreven en gespeeld door Rolf Zwaan.